0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj 19 listopada 2020 roku. Przed Państwa monitorami, ekranami telefonów, kłania się Państwu Jacek Borowek Nordic Triget, nie zmienię po norweskiej stronie. Bez Państwo, dzisiaj spotkanie z serii o bezpieczeństwie. Jak Państwo wiecie, bezpieczeństwo ma szereg swoich odsłon w naszej codzienności. Dzisiaj, szczególnie w tych ostatnich dniach i miesiącach, Taką, takim wiodącym tematem jest koronawirus. Takim wiodącym tematem jest choroba COVID-19, która dotyka społeczeństwa na całym świecie. Dzisiaj w szczególności popatrzymy na te aspekty z punktu widzenia naszych rodaków mieszkających w Norwegii. Zanim przejdę do przedstawienia naszego gościa, jak zwykle chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim za udostępnienie naszego dzisiejszego wydarzenia. Dziękujemy za to, że jesteś Drodzy Państwo, z nami, że nas wspieracie i przez Waszą aktywność możemy docierać do coraz większej liczby widzów. Internet zbliża nas wszystkich bez względu na to, gdzie znajdujemy się w tym momencie. Zatem nie pozostało mi już nic więcej, jak tylko przywitać naszego gościa, który już pojawił się w naszym online'owym studiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Cześć. Jest,
0: jest z nami dzisiaj jest z nami dzisiaj wyjątkowy gość. Zresztą jak każdy na kanale Nordic jest dzisiaj z nami Bogacz. Natasza Bogacz. Natalia Bogacz, która reprezentuje Caritas Norge. Natasza od kilku lat mieszka w Norwegii i od już dłuższego czasu działa w Caritasie i jak się Państwo dzisiaj dowiecie, na pewno więcej na temat samej działalności Nataszy względem COVID-19 i koronawirusa, to z pewnością za chwilkę Natasza opowie coś więcej o sobie i powie troszeczkę o, o tych kwestiach, z którymi miała do czynienia zanim pandemia nas wszystkich otoczyła. Witamy w Striget Natasza.
1: Dziękuję, Jacku. No tak jak powiedziałeś, ja jestem obecnie zatrudniona w Caritas Norge i to też dlatego jestem tutaj. W Caritasie zaczęłam jako wolontariusz tuż przed koroną, można powiedzieć, w lutym. I pracowałam w ich... Research Center, czyli Centrum Karitasów w Oslo, na Sturgacie 38. No i tam zaczęłam się tak naprawdę zapoznawać z tematami bliskimi Polonii, z którymi tak naprawdę wcześniej miałam bardzo mało wspólnego. Tak jak powiedziałaś, ja się przeprowadziłam do Norwegii 9 lat temu, więc tam wtedy trochę inaczej to wszystko wyglądało. No i ja też zaczęłam tutaj studia i trochę inaczej ten mój, że tak powiem, Pobyt w Norwegii wyglądał, niż można powiedzieć dla większości, którzy przyjeżdżają z Polski. No i właśnie wtedy, w tym lutym, zaczęłam codziennie przyjmować dużo osób, które potrzebowały pomocy z różnymi urzędami, które nie mówiły po, pols po polsku. Po polsku mówiły, ale nie mówiły po norwesku. Bardzo często też nie mówiły po angielsku, i to jest dla takich osób, jest bardzo tak naprawdę ciężko. Załatwić cokolwiek w Norwegii, która jest bardzo zdigitalizowana, wszystko jest przez internet, wszystko jest e, po norwesku. E, więc e, takim osobom e, zaczęłam pomagać po iluś tam tygodniach e, treningu, e, czytania tych wszystkich praw, przepisów, dzwonienia do NAWU. Zaczęłam, że tak powiem, mieć e, jakieś pojęcie na ten temat i mogłam zacząć pomagać ludziom w rejestracji w różnych sprawach związanych z naw czy z UDI, czy z policją. I tak się zaczęła moja przygoda z karitasem.
0: Czyli jeżeli dzwonisz w tym momencie do jednego z tych biur, na przykład do NAW albo do, na policję, to jak już słyszą w słuchawcze, że dzwoni buga, buga, to już, to już ciebie znają. E, jeszcze, jeszcze nie
1: jest tak źle, ale dużo się nauczyłam przez dzwonienie do, do nawu tak. Hmm
0: z tego miejsca pozwolę, że po prostu podziękuję za twoją pracę w imieniu wszystkich naszych no, rodaków, którzy mieszkają na terenie Norwegii, a w szczególności w Oslo, bo mają z tobą taki często fizyczny kontakt, teraz już może trochę mniej, bo, bo, bo pandemia, bo zasady dystansu społecznego i tak dalej, ale chciałem podziękować za twoją pracę, jaką wykonujesz, bo z pewnością nie dzieje się tylko od 7 do 15, ale jak dzisiaj się okazało, jesteś bardzo zaganiana masową i <śmiech> z pewnością byłaś rozrywana. Nie da, zanim weszliśmy na antenę, rozmawiałaś z kimś o fajnym, ciekawym projekcie, o który zapytam za chwilkę, ale, ale, ale to mo, może nie chwilkę potrwa. Dobrze. Czym bezpośrednio, rozumiem, że zanim pojawił się COVID, to była Twoja codzienność, czyli załatwianie takich bieżących spraw naszych rodaków i to był Twój chleb powszedni, rozumiem, tak?
1: To znaczy, no tak, bo ja pracowałam w trybie, można powiedzieć, popołudniowym, więc jakby dni, dni załatwiania spraw, godziny załatwiania spraw miałam wolne, na tyle, że mogłam te cztery dni w tygodniu faktycznie być w centrum Caritasu i tak jak mówię, właśnie wydzwaniać i załatwiać. Um, i, I tak było właśnie do momentu, kiedy nie musieliśmy centrum niestety zamknąć, bo pojawiło się, pojawiło się realne zagrożenie epidemiologiczne i taka padła decyzja, że no, niestety nie możemy się dłużej narażać na zakażenie i musieliśmy przejść na tryb telefoniczny niestety. Mhm.
0: Czyli, czyli wygląda to teraz w ten sposób, że jeżeli potrzebuję pomocy kogoś z Caritasu, wyciągam telefon, numer oczywiście można znaleźć w internecie, wpisując Caritas.org i tam pojawia się odpowiedni numer telefonu, dzwonię do was i odbierasz ty albo odbiera któryś z innych konsultantów i słucha, i mówi, w czym mogę pomóc. Tak to rozumiem działa. Czy musimy napisać maila?
1: To znaczy, no, można napisać maila, wtedy jakby mm, też... Ee łatwiej jest jakby go opisać, opisać całą sprawę na spokojnie od A do Z ze szczegółami. Można oczywiście go napisać po polsku, są polscy konsultanci. Ja muszę tylko jakby doprecyzować, że w tym momencie ja w centrum już nie pracuję, bo pracuję w innych projektach, ale no bywa oczywiście, tak jak ty mówisz, że to jest takie trochę też płynne, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy z czymś, no to zwracają się często też do mnie wciąż. Ja cały czas staram się być, tak jak Ty mówisz, na bieżąco ze wszystkimi zmianami, ze wszystkimi rzeczami, które są ważne dla Polaków w Norwegii.
0: Mm. Ale ja tak, to... faktycznie ty,
1: ty, ty, dzwoni się pod numer 23, 33, 43, 61 i y, mówi się, że chce się porozmawiać z kimś po polsku. Jeżeli nie ma nikogo akurat wtedy, no to dostaje się wyznaczoną godzinę. Mm w godzinach między 10 a 16 od poniedziałku do czwartku.
0: Pozwolisz, że zaraz wkleję w naszych pod, w komentarze naszego wydarzenia jakby te namiary z pewnością są z nami wkleję. państwo, którzy będą chcieli w zadzwonić, wysłać e-mail. Zajmę się tym za chwilkę. Oczywiście witam wszystkich, którzy są już zgromadzeni przed, przed te, telewizorami, chciałem powiedzieć.
1: Tak, no, teleodbiornikami.
0: Teleodbiornikami, tele mobil, mobilnymi telefonami i ekranami komputerów. Witam wszystkich. No dobrze, jakieś kilka miesięcy temu, kiedy COVID zaczynał nabierać takiej dobrej prędkości, on się zaczął rozpędzać, jak wiemy, gdzieś w, w okolicy listopada, Grudzień tam Azja i jak już się tak rozpędził około 12 marca, to doszło do lockdownu w Norwegii, jak większość świata zostało zamknięte. No i co? I w Caritasie ogłoszono alarm, Aha. wszystkie ręce na pokład i co się wtedy stało takiego, że mm, musieliście się bardzo mocno przebranżowić, już nie mówiąc o bezpośrednich kontaktach z Polakami, ale jeśli chodzi o Wasze zadania, wszy, wszystko zostało skierowane na COVID, czy raczej było to podzielone na pewne osoby, a Tobie przypadła ta, ta przyjemność pracy, pracy z COVIDowymi tematami.
1: No to było faktycznie tak, że my staraliśmy naprawdę się trzymać jakby trzymać centrum otwarte, jak tylko się dało, to i tam i z, i z tym płynem, i z tymi pleksiglasami, no ale w pewnym momencie zarząd podjął decyzję, że no jest ryzyko zbyt duże i naprawdę to, no bo kiedy my, ma, znaczy my, ja mówię cały czas my, no bo mam na myśli Caritas, ale chodzi o to centrum. Ono jest um, tak zwanym Love, Tash, Girls, czyli ono jest po prostu, nie musisz nic robić, po prostu wchodzisz, z, po prostu z ulicy i dostajesz pomoc. E, I tak było jakby zawsze. E, jeśli, kiedy weszła korona, myśmy zaczęli ludzi rejestrować na konkretne godziny. To była ta pierwsza nowość pierwsza jakby próba dopasowania się do nowej sytuacji. No a później jak to już nie mogliśmy przyjmować fizycznie ludzi, no to e, e, trzeba było już dzwonić, niestety. Hmm. No i ludzie faktycznie nadzwonili. Ja i to było tak, że my też nie moglibyśmy być wtedy fizycznie w centrum, więc ja odbierałam te telefony w domu.
0: Ile takich rozmów telefonicznych dziennie odbierałaś w tym najbardziej gorącym czasie? Pamiętasz może?
1: O no, nie, tak co około, nie wiem, tak mi się wydaje, że z 10. Zależy od dnia, naprawdę zależy też od sytuacji jakie, ile czasu jakby, bo niektórzy dzwonili tylko z zapytaniem czy, czy jest otwarta granica albo co potrzebują mieć na granicy, no to łatwo jest na takie coś odpowiedzieć, ale jeżeli ktoś dzwoni i mówi mi, że ma na przykład chore dziecko, czy tam niepełnosprawne dziecko, na które ma jakąś tam opiekę, ale teraz ten ośrodek jest zamknięty i nie wie co numer, no to wtedy jakby od, mówię, że odzwaniam, no i zaczynam wyzwaniać do różnych instytucji i to zajmuje na przykład godzinę, zanim się do, do, dostanę tą odpowiedź, która jest bardzo specyficzna, bardzo specyficzne pytanie, więc to zależało od dnia naprawdę, no ale faktycznie no, wszyscy Wszyscy, wszystkie ręce były na pokładzie, mieliśmy dużo konsultantów, wszyscy byli dostępni przez telefon no, z domu, ale byliśmy naprawdę, staraliśmy się jak najbardziej być cały czas dostępni. Hmm.
0: Z, z, zanim zapytam o bieżące tematy i bieżące problemy, z, jakimiś, z jakimi się teraz Polacy do Ciebie m, zwracają, bo tych, tych najbardziej pewnie typowych tematów czy typowych pytań jest pewnie jakaś przynajmniej spora lista, ale m, cofnijmy się troszkę w czasie i porozmawiamy o czymś, co zostało stworzone przez Ciebie przez Twoją koleżankę. Jakbyś mogła powiedzieć coś więcej na tak. temat projektu Podcastu, który został przygotowany w ramach projektu, mm. któryście za zaczęły z koleżanką realizować i do którego za zapraszałyście gości. Nie ukrywam, że ja miałem być przyjemność również takim gościem. Opowiedziałem trochę, jak to na tej linii frontu medycznej jest, ale byli tam wspaniali inni ludzie, którzy opowiedzieli o swojej codzienności i o rzeczywistości, w jakiej nam przyszło być. O czym tak. ty były te podcasty?
1: Tak, bo w pewnym momencie ja i faktycznie moja koleżanka po fachu z Caritasu, z wolontariatu, Katarzyna Szłygwerde doszliśmy do wniosku, że tych pytań jest faktycznie tyle i jakby one się powtarzają, więc moglibyśmy tak naprawdę zrobić jakąś inną formę przekazywania tej informacji i stwierdziliśmy, że no, dlaczego nie podcast, teraz każdy robi podcast więc my też możemy <głosy> tak, tak naiwnie myślałyśmy no i to było faktycznie duże wyzwanie Ja i to co było właśnie fajne w tym karitasie to było to, że ja mimo, że byłam wolontariuszem to miał, miałam taki pomysł i powiedziałam go mojej liderce powiedzmy to, mojej szefowej i ona jakby w moim, bazując się na tym pomyśle, napisała, napisała projekt, napisała podanie o dofinansowanie, I, i to dofinansowanie dostaliśmy i mogliśmy zacząć działać po prostu w przeciągu dwóch dni. To był totalny rekord. W ogóle wszyscy w Karitach byli w szoku, <grych> że no, ale to też była, wiadomo, inna, inna, inna sytuacja i potrzeba była bardzo pilna, dlatego akurat to stowarzyszenie, czy tam Fundacja DAM rozpatrywała w te wnioski w trybie natychmiastowym. I tak udało nam się właśnie zacząć pracować z tym podcastem. Tematów było nam kilka. Ja byłam szczególnie zadowolona z tego wywiadu, chyba to był pierwszy odcinek, kiedy rozmawialiśmy z doktorem z Folkestone'a Institute. Właśnie. To był bardzo ciekawy wywiad. Ja się sama dużo z niego dowiedziałam. No, no dzisiaj on jest trochę taki znaczy no, też jest bardzo ciekawe przysłuchać go sobie jeszcze raz i posłuchać jak pani z Volker Institute mówi, że e, maseczki nie dają re żadnego realnego efektu <grym> jeśli chodzi o całe społeczeństwo więc to jest takie ciekawe jak to się wszystko pozmieniało no faktycznie no, próbowałyśmy naprawdę y, jakby na bieżąco kolejne tematy, i to związane z zdrowiem i z COVID-em, omawiać. I też mieliśmy taki fokus na zdrowie psychiczne, dlatego, że właśnie a propos, to były jakby wszystkie te tematy były oparte na tym, z czym przychodzili do nas ludzie do Caritasu. Więc były, były jakby stricte techniczne odcinki o tym, właśnie jak wyglądają podróże międzynarodowe dostałyśmy też zaproszenie właśnie z ambasady, zrobiliśmy wywiad z panią ambasador i z panią konsul, co też było niesamowicie interesującym doświadczeniem spędziłyśmy tam chyba 4 godziny rozmawiając wciąż na nowe tematy było to bardzo ciekawe no i wydaje mi się, że odzew był bardzo pozytywny i ja też miałam takie no, dobre uczucie, że robię coś, co jest potrzebne i Coś, co jakby się podoba i e, no, jakoś tam pomagam w czymś tam. To też jest dla mnie ważne akurat osobiście, więc Nie. bardzo dużo, bardzo dużo się nauczyłam. Mam nadzieję, że e, będziemy mogli zrobić więcej projektów podcastowych. Takie są plany.
0: Nie. A powiedz mi trafność tych tematów, te wszystkie sześć tematów, któreście opracowały, rozumiem, że to była na podstawie, tak jak sama mówisz, na podstawie pytań, które dostawałyście, a, a które z tych tematów cieszyły się największą popularnością i ten feedback, jaki żeście dostały, z którym odcinkiem on był związany według ciebie?
1: To znaczy, tak naprawdę, chyba najwięcej odsłuchań to miał ten awaryjny odcinek, który zrobiłyśmy już, jakby, powak, znaczy teraz, niedawno, co nie, teraz, kiedy jakby ta sytuacja zmieniła się znowu z lepszej w gorszą na nowo i zostały wprowadzone kolejne obostrzenia i tak dalej. I to mi się wydaje, że też pokazywało na to, jak potrzebna w ogóle była informacja. Teraz konkretna. No, a natomiast z tej, z tej pierwszej fali, powiedzmy, odcinków, mi się wydaje, że chyba z tego co pamiętam, naj, naj, właśnie najbardziej popularny był ten z ambasady, gdzie mówiliśmy już konkretnie o tym, jak, kto może przekroczyć granicę, jak, na jakich warunkach i takie bardzo konkretne, dopasowane do, do Polaków Norwegii informacje. No i też zawsze bardzo ciekawie jest posłuchać poznać jakby bliżej naszych, naszych pracowników pracowych dyplomatycznych.
0: To taka wartość dodana bardzo wielka, bo rzeczywiście są to osoby, z którymi na co dzień nie mamy jakiegoś kontaktu wielkiego, a też dostać się w obecnych czasach, to też różnie bywa. Więc bardzo się cieszę, że mogłyście również panie porozmawiać z tego typu osobami bądź urzędnikami i urzędniczkami, tak. które sprawują właśnie te rządy. Dobrze, a w tym momencie, kiedy mogłabyś zrobić takie małe podsumowanie z ostatnich tygodni, Jakie najczęściej mhm. trafiają pytania do Ciebie poprzez Caritas Norgę? Mhm. Jakbyś mogła powiedzieć na przykład o trzech najbardziej popularnych? Jakie to by okay. były według Ciebie? Może być więcej.
1: E, tak. <głosy> e, to znaczy faktycznie dostajemy i do, ludzie i dzwonią i ja czasami jestem na tym telefonie, tak jak mówię, nie jestem tam codziennie ani też w jakichś regularnych godzinach, ale Um, ludzie piszą po polsku też na facebooku i wtedy jakby wszyscy polskojęzyczni pracownicy e, Caritasu e, odpowiadają na te pytania i, i wydaje mi się, że naj, najwięcej jest jakby takiej konsternacji, jeśli chodzi o zasady kwarantanny, które dotyczą członków naszego domostwa, powiedzmy, ludzi, którzy z nami mieszkają, jeżeli my wracamy za granicę i będziemy teraz odbywać kwarantannę w domu, bo możemy oczywiście odbyć tą kwarantannę w domu wjazdową. Jeżeli jesteśmy tutaj zarejestrowani, mamy tutaj stały adres, to jedziemy prosto do domu z lotniska na przykład, w maseczce, autem najlepiej i i tam spokojnie odbywamy 10 dni kwarantanny, podczas gdy nasi domownicy starają się trzymać dystans, ale no tej kwarantanny nie muszą odbywać, mogą normalnie chodzić do pracy i do szkoły. To był taki, nie wiem, numer jeden. Dwa, no to było oczywiście o, o, o hotele. Bardzo było dużo pytań, zwłaszcza w zeszłym tygodniu, jak to wszystko weszło. Kto musi jechać do hotelu, a kto nie musi? Ile to kosztuje, gdzie, kto za to płaci i tak dalej, i tak dalej. No i dużo pytań o... Na przykład zadzwonił do nas pan, który był skierowany do hotelu z lotniska, natomiast on nie wiedział, że takie zasady są i nie wiedział też, że musi zapłacić te pięć tysięcy, więc nie miał jakby przygotowanych te pięć tysięcy, więc oni nie chcieli go jakby zarejestrować, ale nie chcieli go też wypuścić, <głosy> więc to były takie dosyć patowe sytuacje i e... Staraliśmy się jak, naj, no jak najlepiej ad hoc tak naprawdę rozwiązywać, no bo nigdzie nie jest napisane, co, co się dzieje w takiej sytuacji. Mhm. Wydaje mi się, że rozwiązanie było w końcu takie, że ten pan wrócił po prostu do Polski kolejnym, kolejnym samolotem.
0: Mhm. E, no. e, e, powiedz mi proszę, czy odnośnie tego, co teraz powiedziałaś, czy te raporty mhm. między innymi FHO i helso Directorate i z ministerstwa i departamentu, który, który, który jakby trzyma pieczę nad naszym bezpieczeństwem w Norwegii, który nazywa się somethings directorate, somethings Departament. czy te informacje, które wy odzyskujecie, Caritas i ty, i konsultanci wszyscy z Caritasu, czy one są dla was wystarczające, czy one też są na tyle dobre, żeby wiedza, którą przekazujecie dalej, ona miała pokrycie w rzeczywistości, czyli czy to, co dostajecie z zewnątrz, przekazujecie dalej, ma się w stu procentach okej dla naszych obywateli, czy też nie?
1: To znaczy, powiem tak, że y, ty, jeśli chodzi o Folko Health Institute i Health Directorate, to y, te, te nowe zasady, one wiadomo, że są jakby... Y, y, postanowiane z góry, natomiast te instytucje one są instytucjami w tym, w tym momencie doradczymi i muszę powiedzieć, że one też konsultowały się z nami. Były odbywane takie bardzo szybko zorganizowane, konsultacyjne spotkania o sytuacji zarażeń wśród Polaków w Norwegii, gdzie poproszono m.in. Caritas o podzielenie się właśnie naszymi doświadczeniami i tym, z czym zwracają się do nas polscy obywatele w Norwegii, ale też co nam się wydaje, jest jakby co będzie działać z tych środków, które oni zaproponują i z tych kanałów, yy, yy, z którym, które umożliwią kontakt z tą grupą docelową. Bo akurat Polacy są dosyć trudną grupą, jeśli chodzi o yy, komunikację z władzami norweskimi. Ciężko jest do nich dotrzeć.
0: Jaki jest tego powód?
1: Jest tych powodów wiele. Po, po pierwsze, Wydaje mi się, że jest to bariera językowa, bardzo wielu e, e, Polaków nie mówi po norwesku e, i, i dlatego oczywiście powstały, e, powstało dosyć dużo materiałów na temat tych nowych obostrzeń i w ogóle e, jak zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa po polsku. Natomiast są one wciąż trudno dostępne, więc jakby to, to był nasz taki feedback też dla Helsing Dyrektorata, że one są, ale to ktoś, kto mówi po norwesku, musi je znaleźć i dopiero dać komuś, kto mówi po polsku, żeby. No, dlatego my by, jako Caritas był takim też kanałem oczywiście informacyjnym. W pewnym momencie też dostaliśmy takie właśnie wiadomości, że nasza strona na Facebooku się zmieniła język na polski, bo były same same materiały w języku polskim. No, ale właśnie taka była akurat potrzeba, więc stanęliśmy, próbowaliśmy tą potrzebę jakby odpowiedzieć na ją. Także mi się wydaje, że akurat strona Caritas Resource Center na Facebooku jest bardzo dobrym źródłem informacji na chwilę obecną w języku polskim. <laughs> znaczy to jest strona na Facebooku. To, co teraz podajesz, to jest nasza strona internetowa. Tam oczywiście też jest i numer, i, i, i e-mail i tak dalej, ale szukajcie nas na Facebooku pod Caritas Resource Center.
0: Okay, tak się tak
1: to, się, tak to się nazywa.
0: E, Zaraż, aha, a twoje pytanie,
1: żeby odpowiedzieć na swoje pytanie. Sorry. E, czy one były jakby przydatne dla Polaków? Wydaje mi się, że. E, to znaczy, no, wydaje mi się, że. No tak, no chodziło generalnie i to może było się trochę nie do końca jasno zakomunikowane. Chodziło o to, żeby Polacy przestali latać do Polski akurat na chwilę, przynajmniej przez te kilka następnych parę tygodni, żeby może ewentualnie nie była tak straszna już trudna sytuacja, jeżeli zaczną lecieć na święta. Dlatego moim zdaniem to było może trochę nie do końca jasno zakomunikowane, że właśnie taki był, ale taki o to chodziło, co nie? nie, jeżeli nie musisz, nie jedź, przesuń ten lot, nie wiem, po prostu zastanów się 10 razy, czy naprawdę musisz lecieć. No oczywiście tutaj są różne sytuacje i ja wiem, że jest bardzo dużo osób w Norwegii, które mają rodzinę w Polsce jest bardzo dużo mężczyzn Norwegii, którzy mają małe dzieci w Polsce i to jest naprawdę taka rozłąka z takim dwulatkiem na miesiąc czy na dwa, to jest przecież no, dosyć poważna sprawa i dla tego dwulatka i dla ojca, więc nie dało się tego jakby wiadomo, że niektórzy dalej będą i ci co pracują w rotacji oczywiście, to jest część ich pracy, żeby podróżować ale i z tym obowiązkiem przedstawiania tego testu na COVID na granicy oraz jeśli chodzi o hotele kwarantanowe, chodziło o to, żeby ten ruch między Polską a Norwegią ograniczyć, To Z po prostu zdać, zniechęcić ludzi o tak.
0: Mhm. A myślisz, że wasze prośby czy wskazania właśnie w kierunku naszych rodaków takiego, takiego apelu? Jeżeli możecie, jeżeli to jest tylko y, możliwe, ograniczcie w tym momencie swoje przemieszczanie między Polską a Norwegią, przyniosły jakieś efekty, czy raczej y, odzew był niewielki, co było widać przez y, po prostu ilość pasażerów na, na lotnisku, czy w Torp, czy w Gardemon?
1: To znaczy, no, akurat w ten, jak przeczytałam ten artykuł w ten wtorek o Polakach, którzy zostali zawróceni, tych pierwszych Polakach, którzy zostali zawróceni bez testu z Torpu z powrotem, to tam było wspomniane o tym, że y, duża część pasażerów, y, o, która miała być na pokładzie tego samolotu z Krakowa, po prostu się nie zjawiła na ten lot, więc wydaje mi się, że część, y, część ludzi jakby zweryfikowała swoje plany, zwłaszcza jeśli chodzi o tę podróż do Norwegii. Zwłaszcza jeżeli też na przykład zorientowali się, że nie są tutaj zarejestrowani i nie zdążyli zrobić testu albo nie chcą płacić za ten hotel covidowy, więc zmienili swoje plany. Ale no, ja chcę w to wierzyć i znam ludzi, którzy tutaj są w Norwegii i nie byli w ogóle w Polsce w tym roku. Znam też ludzi, którzy musieli jechać i pojechali, no bo musieli, no a znam też ludzi, którzy mają czwórkę małych dzieci, no i nie oceniam i nie rozumiem, jakby to jest bardzo ciężka sytuacja i dla nich, i dla rodziny, i w ogóle dla wszystkich. No i teraz akurat to, co można jeszcze skomentować, to to może, że jeżeli w tym momencie taka rodzina chciałaby się przenieść do Norwegii, bo już stwierdzili, że dobra, faktycznie jest taka sytuacja, że jest ciężko teraz podróżować, więc się chcemy wszyscy przenieść. No to mają też trochę utrudnione zadanie, co nie. Więc jakby rozwiązanie tego, tych ograniczeń tych lotów, by było, jakby oni wszyscy mieszkali w Norwegii, nikt nie musiałby latać. No ale teraz akurat ta przeprowadzka teraz będzie troszkę bardziej utrudniona. Zwłaszcza, że dalej nie udało mi się znaleźć informacji co do. Ile za hotel kwarantannowy płaci się za dzieci?
0: Mhm. Ale
1: mam nadzieję, że nic. Albo przynajmniej mniej niż pięć tysięcy.
0: Rozumiem. A powiedz mi, jak, gdybyśmy mieli teraz przeanalizować, jakie największe problemy powstaną w takiej sytuacji, kiedy ktoś na przykład w tym momencie mm. decyduje się na zamieszkanie w Norwegii, na przeniesienie na przykład do Oslo, do Bergen, do, do Tronań, do tych największych skupisk ludzkich. Jakie największe będą problemy? Czy to będą tylko i wyłącznie kolejki i czas oczekiwania do UDI, do, na policję, na, do, w te miejsca, czy jeszcze z czymś powinniśmy coś jeszcze mieć z tyłu głowy?
1: No, to jest w ogóle dobre pytanie, dlatego że w ogóle z uwagi na sytuację w Polsce w, w, zaczęłam dostawać takie zapytania od moich znajomych. <laughs> czy fajnie się żyje w Norwegii, czy wystarczy być angielskim, um, um, bo więcej teraz ludzi faktycznie rozważa wyjazd. Um, nie wiem jak na serio to mówią, ale w każdym razie pytają się mnie. No, znaczy, no, pierwsze co, wiele jeśli chodzi o kolejki, no to... Um, one zawsze były, teraz niestety się wydłużyły, więc jeżeli teraz chcemy się zarejestrować w Norwegii to to będzie no to jest kwestia, to jest kwestia wiosny przyszłego roku, więc Trzeba sobie jakoś będzie dać radę, powiedzmy, bez e, też denumeru, czyli bez e, no, bez pozwolenia na pracę tak naprawdę. Czy tam, e, czy pracować możemy bez denumeru, no ale składka podatkowa wynosi wtedy 50%, więc to jest na pewno jakieś tam utrudnienie, że więcej się, dłużej się będzie na to czekać. E, no i po samym przyjeździe, prawda, ten hotel i tak dalej, więc e, też słyszałam czy znaczy nie wiem, jakie to są teraz, na ile to są, że tak powiem, potwierdzone kwestie, ale na pewno wyszła teraz właśnie kwestia, jakby to powiedzieć, no przypadków dyskryminacji na tle covidowym, czyli i pracownicy słyszymy, że są z Polski na przykład dyskryminowani pod względem właśnie tego, że będą teraz zarażać innych, i też w małych miejscowościach ludzie też dostają komentarze typu właśnie na nie wiem jak kobieta musi tłumaczyć swojej córce tam koleżance córki, że to, że ona chce odwiedzić swoją inną koleżankę polską, to wcale nie oznacza, że ona się zarazi COVID-em, tylko dlatego, że ją pójdzie odwiedzić także no tak ogólnie takie trochę taki nastrój no nie wiem, nie wiem. ja mam nadzieję, że to się nie utrzyma, ale cały czas właśnie teraz napisaliśmy też kronikę, Chcę ją publikować w nowelskiej prasie w, z Caritasu o tym, żeby nie iść właśnie w to, w ten taki grupowy, no zwalanie winy za ten wzrost zachorowań na konkretną grupę, w tym przypadku właśnie polskich pracowników, bo to jest potem konsekwencja tego, Mogą być długoterminowe i ciężkie jakby do odkręcenia.
0: Od a według ciebie, jaki jest argument, albo dlaczego między innymi FHI wysunęła takie argumenty, że to właśnie między innymi poprzez polskich obywateli albo osoby, które wędrują między Polską a Norwegią, słupek zachorował w ostatnim czasie, pomimo spadku w październiku, jakie mieliśmy nagle mocno poszybował w górę. Jaki jest tego powód?
1: E, powód tego jest... E, e, s, jest e, to jest sytuacja w Polsce. Sytuacja w Polsce, która się wymknęła spod kontroli i... E, f, no... Jeżeli ktoś, tak jak właśnie rozmawialiśmy o tym, te grupy, które często podróżują między Polską a Norwegią, no szansa, że się zakażą tym wirusem w Polsce jest teraz dosyć znaczna, więc to tylko o to chodzi wydaje mi się, że to... Znaczy wiadomo, że to nie oni też nie są w stanie jakby wszystkich przypadków zidentyfikować i powiedzmy, że około połowa przypadków, które są przywiezione z zagranicy można zidentyfikować jako i też większość z nich to są właśnie z Polski. No ale no, to nie jest nic dziwnego, jeżeli sytuacja w Polsce wygląda tak, jak wygląda. No.
0: I nie jest nic dziwnego, jeżeli do Norwegii w trybie zmianowym, czy w tak zwanym trybie rotacyjnym, Rotacyjne. przyjeżdża do nas, do Norwegii, przepraszam, naszych obywateli w miesiącu najwięcej. Niedawno rozmawiałem z taką jedną osobą, która właśnie w taki sposób funkcjonuje, w taki sposób pracuje i była mocno dotknięta, tymi właśnie wskazaniami, że to my Polacy jesteśmy tak jednym z najważniejszych czynników wzrostu tych zachorowań. I to była na początku rozmowa dosyć, dosyć taka spokojna, nawet przebiegała sympatycznie. Później niestety ona przeszła tak troszeczkę swoją ewolucję. Ja powiedziałem, mhm. może się naraziłem tej osobie, ale ja powiedziałem prostu nas jest po prostu najwięcej, nasza grupa jest największa, więc statystycznie jest to, jest to duże ryzyko. A poza tym jakby użyłem no. coś tego argumentu w tym momencie, żeby mimo wszystko postarać się ograniczyć hmm. te, te wyjazdy, chociaż wiem, że z punktu hmm. widzenia rodzinnego, prywatnego jest to hmm. bardzo trudne. I sytuacja, w jakiej znaleźli się Polacy, ale też nie tylko, bo są osoby z Litwy, są osoby z Węgier, są osoby z różnych innych miejsc w Europie, gdzie jest ten kłopot. Jak myślisz, kiedy zaczniemy trochę lądować w ogóle w takich powiedzmy statystykach, jeśli chodzi o, o, o Norwegię, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że przychodzi jakakolwiek odwilż w tym, co się dzieje, bo to, co wczoraj powiedziało FHI w swoim raporcie i Minister Zdrowia i dyrektor em, em, pem, pani Melon i jeszcze ten jeden pan taki bez włosów, których zawsze zapominam, jak on mówi, oni są bardzo w tym momencie sceptyczni i wręcz mówią, że do gwiazdki to się nam jeszcze mocno nasili.
1: No pewnie tak. No, tak. Należy się tego spodziewać. No, też to jest tak, to nie jest tak, że... Um... No co zrobić, żeby te słupki, że tak jak mówisz, no faktycznie jest nas najwięcej, jeśli chodzi o grupę narodową w Norwegii, zdecydowanie najwięcej wręcz. Bardzo dużo osób właśnie, tak jak mówisz, i częścią ich pracy jest po prostu, sensem ich pracy jest to, że mogą pracować tutaj i zjeżdżać do rodziny. Natomiast ja wiem, że no teraz się trochę, te, oni próbują też zmienić te te systemy wcześniej pracowały się miesiąc, zjeżdżało się nie wiem na tydzień czy na dwa. Teraz pracuje się dwa miesiące, tak żeby właśnie te podróże ograniczyć. No bo jeżeli faktycznie będziemy się, będziemy patrzeć na to jako głównie to importowane zarażenie, ten import Smith, to no rozwiązanie jest proste przestać je importować przestać podróżować. Natomiast nie wiemy wciąż, nie, nie wiemy wystarczająco dużo na temat tego, jak te osoby, które są zarażone mm, i przyjeżdżają do Norwegii z Polski, jak one dalej, jaki, jaki wpływ ich zarażenie ma na dalsze zarażenia w Norwegii. Bo dużo ludzi mówi, że to są właśnie ci, którzy pracują na rotacji, oni jakby są... Odizolowani od społeczeństwa mieszkają razem, mieszkają tam gdzie pracodawca, że tak powiem, ich ulokuje i jakby takiego większego kontaktu z populacją nie mają. Więc to jest też taki argument na to, że ok jest dużo tych przypadków importowanych, ale ten, ten wirus się dalej nie rozprzestrzenia i to jest jakby no, takim, takim, taką mamy nadzieję, natomiast nie wiemy jeszcze tego na pewno. Hmm
0: rozumiem chciałbym jeszcze wrócić do twoich podcastów waszych podcastów i szóstym tematem był jak pamiętamy osoby w sytuacji kryzysowej o czym już dzisiaj troszeczkę wspominałaś tak. tak i czy, czy, czy może nie zachęcamy do tego żeby odwiedzić stronę za którą mi teraz tak kilka pokażemy gdzie te podcasty mhm. wszystkie można przesłuchać i to są naprawdę bardzo wartościowe informacje ale teraz kiedy słyszysz po tych miesiącach bo podcasty były realizowane praktycznie od wiosny przez mm, lato, wietnia. ale teraz kiedy, tak od kwietnia, kiedy teraz słyszysz o takim temacie, osoby w sytuacji kryzysowej mm. i patrz dzisiejszą sytuację w Norwegii jaką mamy, jakbyś mogła raz jeszcze opowiedzieć o takim podcaście w kilku zdaniach, co ewentualnie można byłoby dopowiedzieć?
1: No tak, to znaczy, jak ja piszę osoby w sytuacji kryzysowej, no to mam na myśli osoby polskiego pochodzenia, powiedzmy, w sytuacji kryzysowej, więc na pewno jest jakby różne, są sytuacje różnych osób w Norwegii, ale tutaj widzimy, tak jak mówię, właśnie pewien, że tak powiem, wzrost przypadków osób. Um, wykorzystywanych na rynku pracy, no bo teraz wiem, że sytuacja na rynku pracy się dosyć diametralnie zmieniła, pogorszyła, więc można, że tak powiem, łatwiej stracić tą pracę, którą się ma i trudno jest znaleźć nową pracę powiedzmy, więc jakby tutaj obserwujemy dosyć... No więcej tych przypadków ludzi, którzy dostają zostają zwolnieni, zostają nie wiem nielegalnie też zwolnieni, zostają e, są rekrutowani do pracy, ale na czarno, bo teraz właśnie e, ktoś mi chyba w zeszłym tygodniu powiedział, że nie, że nie ma problemu w ogóle w tym, żeby znaleźć pracę, tylko że tu będzie praca na czarno. No więc. E, tego to jest wiadomo, nie, nie, no nie chcemy takiego rozwiązania, ale ja też rozumiem, że jeżeli jesteście w trudnej sytuacji i to jest jedyne rozwiązanie, no to w ogóle się tym ludziom nie dziwię, że podejmują się tej pracy na czarno. Jeżeli są w 10 bemaningach i cały czas słyszą, że nie ma pracy, nie ma pracy. E... No, natomiast może, jeżeli oni nie są w kryzysie, znaczy są w pewnym sensie w kryzysie, jeżeli muszą faktycznie nie mają wyjścia, muszą podjąć pracę na czarno, natomiast są też o wiele, wiele bardziej narażeni na znalezienie się w jeszcze większym kryzysie. Więc to jest jakby ta grupa, która na naszych oczach rośnie, wydaje mi się.
0: Hmm.
1: Też rozmawiałam o tym z Aleksandrą Czech z Migration Center, i on, bo Migration Center to jest tak naprawdę. No, Caritas zamknął, natomiast Migration Center, oni walczyli, cały czas walczą o to, żeby faktycznie być, być do, otwartym, i dostępnym, oni przyjmują, i my też zresztą przyjmujemy faktycznie, jeżeli jest faktycznie sytuacja kryzysowa, to przyjmujemy fizycznie. Ja też miałam takie konsulty, znaczy miałam wyletnik dla ludzi fizycznie teraz, mimo że jest korona, Natomiast w Migration Center oni cały czas, że tak powiem, mieli od, no, otwarte, więc Ola też na pewno bardzo dużo mogłaby tutaj powiedzieć na ten temat i to właśnie od niej e, miałam też takie informacje o tym, że właśnie e, ten nieoficjalny, że tak powiem, rynek zakwitł.
0: Ja po, pozwolę, że później po programie podasz mi może na miarę albo miejsce, gdzie to się znajdzie. Ja w takim poście za, za, zamieszczę to na, na profilu Nordistriget, tam żeby ktoś, kto będzie chciał znaleźć informację, pomoc, żeby mógł się bezpośrednio tam zgłosić. Mam nadzieję, że pani Ola która z pewnością wykonuje ogromnie dużą ilość pracy, znajdzie też jeszcze chwilkę czasu na takie szcz szczególnie kryzysowe sytuacje, bo chyba tak. one są najtrudniejsze, bo wszystko to, co się dzieje powiedzmy takie, w takim stabilnym trybie, że my wiemy, że za parę dni będzie zamknięcie lotów, czy będzie lockdown, to możemy się do tego przygotować. Wiemy hmm. dobrze, że sytuacje kryzysowe są najgorsze. Y hmm. Dużo wiemy, co się złego stało przez koronawirusa, przez chorobę, jaką on wywołuje jakim jest COVID-19. A ja mam takie pytanie, które często gdzieś tam zadaję pośród moich znajomych, kolegów, koleżanki w pracy czy w rozmowach towarzyskich których nie ma ostatnio za dużo takich na żywo ale rozmawiając sobie przez internet. Czy może wiesz, albo może yy, mogłabyś powiedzieć, co dobrego w twoim przekonaniu, co dała nam dobrego pandemia, no bo yy, padło parę rzeczy, o których opowiedziałaś i ja zaraz je rozwinę. ale gdybyś takie yy, na przekór yy, postawione pytanie mogłabyś jakoś udzielić odpowiedzi, chyba, że uważasz, że nic nas to dobrego yy, nie dało.
1: To znaczy, ja też mogę zupełnie tak powiedzmy nieoficjalnie powiedzieć, że yy... Mamy wszyscy teraz nadzieję, ci, którzy tak powiem robią w tym biznesie pomocowym, że coś się teraz ruszy, że faktycznie, że tak powiem, norweskie władze uważą, że ten rachunek, który płacą za brak jakiejkolwiek inicjatywy nie jakikolwiek, no ale brak wystarczających środków na integrację, pracowników zarobkowych w Norwegii, ten rachunek teraz wzrósł znacząco, bo faktycznie to, że te osoby nie, nie są zintegrowane w system informacyjny, nie, nie jakby nie śledzą tego, co się dzieje w Norwegii, bo też nie mają do tego, że tak powiem, możliwości językowych na przykład to teraz właśnie pokutuje tym, że nie wiedzą, jakie są zasady i kwarantanny i tak dalej, więc jest o wiele trudniej jakby zapanować nad rozprzestrzenianiem się tego wirusa, jeżeli ludzie nie wiedzą, jak się mają jakby dostosować do sytuacji. I też właśnie wszyscy mamy taką cichą nadzieję, że ta dziura, która naprawdę dzieje takim przeraźliwym odchłanią, w, jeśli chodzi o y, właśnie integrację y, pracowników zarobkowych, zostanie teraz choć chociaż trochę no, mo, zauważona przynajmniej i że będziemy o tym mówić i że będziemy o tym mówić głośniej i że Polacy będą o tym mówić i że y, będziemy y, lepiej słyszani, no bo faktycznie teraz y, teraz to jest temat na, na, na pierwszych stronach wszystkich gazek, prawda, więc... Y, więc teraz, żeby tylko jakby skierować uwagę do tego, że no może faktycznie, gdyby pracownicy zagraniczni dostawali ofertę darmowego kursu językowego, tak jak to dostają w Szwecji i tak jak to dostają w Danii, to też czuliby się tacy trochę bardziej, może mile widziani, może by bardziej faktycznie dochodziło do nich, że nie przyjeżdżają tutaj na pół roku czy na rok, tylko faktycznie zostaną tutaj na dłużej i że w, i w interesie ich i całego społeczeństwa jest to, żeby, żeby i mówili po norwesku i byli zorientowani w sytuacji w Norwegii
0: tak dotknęłaś tego, tak tak w sumie, w sumie przez taki chyba zupełny przypadek weszliśmy na taki temat, którym też się równolegle zajmujesz, o nim chciałbym też powiedzieć i o nim Aha, też no. chciałbym powiedzieć o, o klasę Campen, o tym artykule, który się pokazał ale, ale zanim to, to ja z, chciałbym się ciebie zapytać, bo przed chwilą powiedziałaś ciekawą rzecz, właśnie może to doprowadzić do tego, że tak jak w Szwecji czy w Danii Polacy mogą liczyć na powiedzmy darmowe kursy językowe, żeby się szybko nauczyć języka, szybko się asymilować i szybko być nierozer nierozerwalną częścią społeczeństwa nor norweskiego, a, e, e, duńskiego czy szwedzkiego, a w Norwegii tak nie jest. Powiedz mi, ja tego też doświadczyłem. Dlaczego właśnie przez lata, nadal tak jest, że nasi rodacy nie mogą uzyskać takiego elementarnego wsparcia, jakim jest porządny, fachowy, dobry, ciężki kurs językowy, za który zapłacili państwo norweskie. Dlaczego? A inne kraje. Tak, ja ja wiem, wiem, z Afryki na przykład dostają to. Jaki jest tego powód?
1: Aha, ok. No generalnie to nie jest tak, że ludzie z Afryki dostają te kursy, tylko uchodźcy dostają te kursy, faktycznie. Bo to jest jakby właśnie to, o czym też... Tylko, że to jakby nam nie chodzi, nie chodzi o... Bo, jeżeli jesteś uchodźcą w Norwegii, chronicie prawo międzynarodowe, masz pewne prawa z tego wynikające, i jednym z nich jest właśnie w Norwegii też bardzo mocno krytykowany. Tak a propos, ten jakby program introdukcyjny, tak to, to się nazywa. Więc przez dwa lata znaczy obecnie to jest teraz zmieniane, będzie bardziej elastyczne Um, dostajesz właśnie kursy językowe, kursy wiedzy o społeczeństwie i nie wiem, jakieś tam jeszcze. Potem, potem można też oczywiście e, dostać, iść dalej do szkoły, jeżeli ktoś nie ukończył szkoły podstawowej, czy itd. itd. Więc to jest jakby zupełnie nieaktualne, jeśli chodzi o pracowników. Zawod, z, z, z Polski między innymi, którzy no umią pisać i czytać i tak dalej, są wykształceni, natomiast chodzi tylko nam o ten je, kurs językowy. Więc jakby my tutaj, jeżeli rozmawiamy właśnie z politykami a, i z, z przedstawicielami związków, którzy mówią nam jasno, że woli politycznej nie ma, dlatego że nikt o tym, jakby nikt tego nie... Nie nie pcha tego tematu do przodu, więc jakby to jest takie dopiero, powiedzmy, no teraz się, że tak powiem, próbujemy organizować, używać właśnie takich argumentów. Natomiast no argumentem tym, że uchodźcy dostają program introdukcyjny, a my nie, takiego argumentu nie używamy, bo my nie chcemy też takiego to, to jest w ogóle nie jakby nieporównywalne, to nie, nie jest nasza potrzeba, Dla, my potrzebujemy po prostu, tak jak ty mówisz krótko, konkretnie e, e, kurs od podstaw, bo to jest też ważne i to jest też, co, że tak powiem, trochę umyka w tym systemie, bo wtedy um, e, na przykład NAV może na kurs językowy, ale to wcale nie jest powiedziane, że to będzie w ogóle pomocne, bo nie rozumiemy nic kompletnie, My potrzebujemy po prostu od podstaw, prawda? Więc wiadomo, e, bo jest kompetencja plus, no ale do tego potrzebujemy, że tak powiem, e, odpowiedniego pracodawcy, więc to jest jakby chcielibyśmy, żeby każdy, kto przyjeżdża do Norwegii, rejestruje się tutaj na stałe, podejmuje sta pracę, e, miał ofertę darmowego kursu językowego i właśnie ten artykuł w klasy Kampen między innymi o tym mówił, że coś zaczyna się dziać w tej kwestii, bo właśnie teraz związki zawodowe razem z Arbeiter Partier wystosowały właśnie taki projekt, w którym mają zamiary, jakby um, używając tych doświadczeń, właśnie z organiz różnych organizacji, między innymi z Caritasu, z naszych Resource Center, które są w każdym dużym mieście w Norwegii, otworzyć właśnie centra dla, e, dla imigrantów zarobkowych. Takie coś na właśnie ten kształt Caritasu, więc mamy nadzieję, dlatego właśnie oni jakby ten, ten pomysł zaprezentowali prasie u nas w naszym biurze i mieliśmy takie krótkie spotkanie nad, nad tym, dlaczego to jest potrzebne i, i jakby to można było zrobić i właśnie widzimy, że to jest jakby teraz dopiero temat, prawda, po 15 latach czy tam po 16 latach w końcu udaje nam się to wypchnąć gdzieś wyżej, ale no, to jest cały czas, że tak powiem, no to są tylko plany, prawda, więc mm. musimy jakby nie odpuszczać tego tematu i wydaje mi się, że właśnie szczęście w nieszczęściu akurat to, jak wygląda sytuacja epidemiologiczna wśród Polaków w Norwegii akurat teraz, bo na początku to było zupełnie inaczej, ale teraz mamy taki moment, który właśnie pokazuje, że ta integracja jest potrzebna. Mm.
0: Rozumiem. No dobrze, a nasuwa mi się teraz pytanie, które już teraz szybciutko tobie napisałem. Jakie organizacje, albo które organizacje powinny wspierać Wasze działania? Rozumiem, że koritas można byłoby nazwać takim mie mie miejsce centrum, bo jest tam wielu specjalistów, wielu fachowców i zrzesza dużą grupę ekspertów. To jakie inne organizacje, które na przykład funkcjonują w Norwegii, powinny do was dołączyć albo powinny mówić wspólnym językiem, żeby? z punktu widzenia politycznego, czy to z prawej strony, czy z lewej strony, czy to z, pan, z partii centrowych bo, powinni to usłyszeć mhm. i przyjąć jako wykładnik, bo jednak dzięki mhm. ogromnej ilości pracowników z Polski, między innymi ma to ogromny wpływ na, na rozwój i, i, i wzrost norweskiego PKB, więc z kim jeszcze rozmawiać?
1: Uh. To znaczy, no, wydaje mi się, że akurat Caritas był takim jakby, powiedzmy, naturalnym centrum, do którego jakby wszyscy z Polski wiedzą, znają tą nazwę i wiedzą, między, no, że tam, powiedzmy, można dostać jakąś pomoc, może niekoniecznie świeczkę na Boże Narodzenie, ale konkretną pomoc prawnika, który, który ogarnie nam naszą sprawę i wyśle... wyśle yy wezwanie do zapłaty zaległego wy, wy, wynagrodzenia na przykład czy feria węgier. Teraz w ogóle ten dział prawniczy w, w... W Caritasie się rozbudowuje powiedzmy i rozwija i też nowe pracownicy mówią też po polsku i na tym też jest między innymi na te zdolności wielo, wielojęzycznych ludzi teraz Caritas bardzo mocno stawia i to jest powiedzmy które organizacja, no nie wiem konkretnie, ale generalnie każda każda organizacja, która pracuje z osobami, które mogą potrzebować e, jakiejkolwiek pomocy i organizacje dla kobiet i e, dla osób bezdomnych i z, z, nie wiem, za, za, ale generalnie każda nawet i Radekosz, to mi się wydaje, że my powinniśmy mieć teraz po prostu taką narodową, że tak powiem, taki cel, żeby po prostu się do tych organizacji rekrutować i pisać po prostu projekty które będą, że tak powiem, skierowane na e, integrację e, pracowników zarobkowych. Tak jakby zrobić to jakby od, od, oddolnie czy tam bo to, to widzimy, że działa, prawda? E, natomiast no, jakieś konkretne organizacje, nie wiem, jest ich na pewno bardzo dużo, które mogłyby, mogłyby się i się zajmują e, sprawami e, i, imigrantów zarobkowych i mogłyby równie dobrze się nimi zająć.
0: To pozwolę sobie napisać tak hucznie, że to jest ten apel do wszystkich osób, instytucji, decydentów, którzy działają w Norwegii prowadząc różne aktywności, żebyśmy wspierali działania między innymi tych ekspertów, które między innymi Caritas, ale czy to hmm. będzie Caritas, czy to będzie jakakolwiek inna organizacja yy, no nie, społeczna są... zajmująca się, nie będzie miało to większego znaczenia. Ważne, żeby, tak, ale, to jest, ale to rodziny. jest
1: właśnie to, że to zależy też od nas, jeżeli się więcej jakby Polaków zrekrutuje do, środ do yy, związków zawodowych na przykład, yy, czy właśnie być bardziej aktywnym w tym w związkach zawodowych, nie tylko być członkiem, ale mieć właśnie ambicje, żeby być w tym zarządzie i coraz więcej Faktycznie tych Polaków jest. I też um, to jest takie coś takiego, co mi się wydaje, że jest taką, takim nowym myśleniem, nawet wśród Norwegów, że wow, faktycznie możemy mieć na korona telefonie pielęgniarkę, która mówi po norwesku i po polsku. Także, jak dzwonią do nas, ludzie, którzy nie mówią po angielsku i mówią tylko po polsku, ona może im odpowiedzieć na te pytania o koronie I wtedy jakby możemy jakby łatwiej docierać do tych ludzi i łatwiej ograniczać te za. za zarażenia, ale to jest tak, no musimy trochę też wziąć sprawy w swoje ręce. Ja nigdy nie podejrzewałam, że będę w karitasie, ale no jak już spróbowałam tam na tym wolontariacie to się tak wkręciłam, że wszystkim polecam wszystkim. Jak mówicie po norwesku, po prostu przyjdzie do nas.
0: Nasz człowiek w Caritasie, ale może tutaj ja wyjdę troszeczkę przed szereg, ale mamy też swojego człowieka w Czerwonym Krzyżu, Nataszą, nie wiem czy ty wiesz. Planujemy Ktoś spotkanie z Damianem Porą, Damian Pora, tylko że on się zajmuje działaniami korpusu medycznego. Damian mhm. Pora, który jest operatif leder i odpowiedzialny za, za, za przebieg działań m.in. Barum Redekosz, tak więc planujemy też spotkanie z Damianem, więc jak już będzie spotkanie z Damianem, to ja tobie podeślę informację, to możesz go tam, wiesz, zaatakować, może zna odpowiednie osoby, żebyście weszli w współpracę, bardzo polecam, bo, bo Czerwony Krzyż, szczególnie tutaj po tej części Oslo działa naprawdę świetnie, mm. ale myślę, że w ogóle krzyża norweskiego wygląda od zgoła inaczej niż na przykład w innych krajach. Cieszę się i jeszcze raz apelujemy do wszystkich. Dzisiaj z nami są również widzowie, którzy podglądają, którzy piszą, którzy komentują. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Dziękujemy Państwu, że znaleźliście troszeczkę czasu, żeby nas dzisiaj odwiedzić. Tak jak powiedziałem na początku, to, że udostępniacie nasze wydarzenia, to, że robicie kopiuj, wklej i wyślij dalej, to tylko zwiększa nasze szanse na to, żebyśmy dotarli do większej ilości osób. Za to serdecznie dziękuję, ale w tym momencie też chciałem podziękować jednej pani, która w ostatnim czasie, już już sięgnę sobie szybciutko do moich notatek, pani Martyna Orzechowska. Pani Martyna Orzechowska wzięła sprawy w swoje ręce i kiedy hmm. była ta cała afera związana z tym, czy płacić za hotele covidowe, czy nie płacić za hotele covidowe, jak to się wszystko ma, pani Martyna napisała maila do dyrekcji hotelu, pani Martyna dostała odpowiedź od dyrekcji hotelu, jak to dokładnie wygląda. Pani Martyna udostępniła te informacje na portalach i grupach społecznościowych typu Polacy w Norwegii i przekazała kon, kon, całą znaczy tą, tą najważniejszą sprawę związaną z hotelami covidowymi. Więc pani Martyno, tak jak obiecałem, oficjalnie Pani dziękuję za organiczną robotę, jaką pani zrobiła.
1: Ja również dziękuję. Nie widziałam, nie widziałam tego postu nigdzie jeszcze, ale, ale na pewno teraz go sobie odszukam. Bo faktycznie to zależy też od gminy, prawda? Niektóre hotele, faktycznie niektóre gminy refundują, niektóre nie. No, dlatego jest faktycznie no, du, du, dużo pytań, dużo, dużo pytań. No i tak jak właśnie ty tak mówisz, to nie wziąć sprawę w swoje ręce i pójść do źródła nie? i ustalić to bardzo na 100% konkretnie i się podzielić tą informacją. Super.
0: Dobrze, Nataszo, a powiedz mi, proszę, jak w tym momencie, na tą chwilkę, może już poniekąd odpowiedzieliśmy na to pytanie. Jak teraz oceniasz sytuację? Z koronawirusem. Masz dużo doświadczeń, zgromadziłaś tych doświadczeń bardzo wiele od kwietnia przez całe wakacje i całą ewolucję pierwszej fali spadku, drugiej fali spadku i obecnego wzrostu. Gdybyś miała w kilku zdaniach odnieść się do mojego pytania, to bardzo proszę, jak oceniasz obecną sytuację związaną z koronawirusem? Czas start.
1: Okej, okay. okej, okay, okay. to znaczy to tak, ja nie jestem, nie jestem ekspertem, absolutnie, w ogóle. Moje doświadczenia faktycznie są, jak to się ładnie mówi, anegdotyczne. Ja wiem tylko tyle, co, co, co podają liczby i faktycznie próbuję się jakby na bieżąco orientować, jak to wygląda. No, sądząc po, faktycznie po nowych obostrzeniach, już takich totalnie lo lokalnych tutaj w OSA na przykład, no to sytuacja wydaje się dosyć, dosyć poważna, więc ja na pewno nie, 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 nie uważam, że to jest jakaś błahostka i um, i faktycznie używam tej maseczki i używam, myję ręce, zdezynfekuję i tak dalej i piorę to wszystko i, i siedzę w domu. Natomiast no, nie jest mi łatwo też nie myśleć, że po prostu tak czasami, że cieszę się, że nie jestem w Polsce. Niestety, też pojawiają się takie myśli, więc to jest jakby wszystko jest jakby jakby relatywne, to wszystko można porównać do czegoś innego, więc ja, ja porównuję Norwegię do Polski, bardzo często mam taką tendencję, więc jakby no wydaje się, że sytuacja jest poważna, ale mogłoby być gorzej, prawda?
0: A powiedz mi, a co można byłoby zrobić troszeczkę inaczej, albo można, co można byłoby zrobić może więcej, albo z większą intensywnością, żeby te nasze liczby trochę miały tendencję spadkową, a nie jeżeli tą wzrostową. Czy to tak naprawdę, bo często rozmawiam z ludźmi i mówią, czy to rzeczywiście mamy robić tylko co FHI mówi, czyli ten Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, możemy taką nazwę roboczą przyjąć dla osób, które nie mówią, nie, nie mieszkają na przykład w Norwegii, czy tylko to, albo aż tyle, no bo ja uważam, że to jest czasami tylko tyle, ale w swoim hmm. wyniku końcowym daje aż tyle. A co ty uważasz na ten temat?
1: Aha, czyli ty jakby nie... nie jakie ty masz propozycje co do zrobienia więcej?
0: Jakie, jak, jakie ty masz propozycje?
1: <grymne> Wiesz, jestem. Moje, moje, poziom mojego wykształcenia medycznego jest taki sam jak poziom mojego wykształcenia epidemiologicznego, czyli zero. Więc... <grymne> Ja mogę ewentualnie, tak jak to robiliśmy z Caritasem, proponować, co można zrobić więcej, jeśli chodzi o Kontakt z polską grupą mniejszościową w Norwegii, więc, no, bardzo nam się marzy właśnie korona, telefon po polsku, <gdzie>, gdzie można zadzwonić po ten ogólnonarodowy numer i po prostu wybrać numer 3, rozmowę z konsultantem po polsku. Wiadomo, że nawet jeżeli będziemy te 30 minut czekać, czy tam nie wiem ile, no to przynajmniej lepsze to niż nic. No, marzy mi się też, że na przykład tak jak chyba dwa dni temu dostałam takiego SMS-a dostałam takiego sms w, mieszkając w Oso od komuny, że zamykają się od dzisiaj zamykają się kolejne kolejne części naszego miasta to było takie, o jest, drodzy mieszkańcy, o od dzisiaj duża część naszego miasta zostaje zamknięta i to dostałam w poniedziałek o 13.42, więc um, no trochę, prawie o tydzień za późno, <głosy> bo no, to nie mogło dotyczyć niczego innego, jak tych obostrzeń, które weszły przed tygodniem, w zeszłym tygodniu, a nie w tym, więc to było takie trochę no można by to było zrobić lepiej, wydaje mi się, że tydzień na przetłumaczenie trzech zdań w SMS-ie i wysłanie ich do Polaków to powinno zająć trochę mniej czasu, natomiast bardzo dobra bardzo dobra, wydaje mi się forma komunikacji SMS, tylko że tam też mi zabrakło jakiegoś takiego linka do informacji właśnie po polsku, coś więcej, bo to było takie bardzo, bardzo ogólne, nic, nic konkretnego. Ale coś tam, coś tam próbują, coś tam właśnie wychodzi no, więcej takich prób powiedzmy. No ale jeśli chodzi o telefon COVIDowy, no to właśnie dostaliśmy taki feedback, że to jest mało prawdopodobne, bo to jak będzie po polsku, no to musi być w, znaczy w innych językach też i to jest generalnie trudno będzie w ogóle to zorganizować. No, ale ktoś faktycznie też powiedział, że a, a co. Z pielęgniarkami, pracownikami, którzy już mówią po polsku i norwesku, że może po prostu ich wykorzystać, e, e, ich jakby zasoby, więc to było takie a faktycznie. Więc coś tam zaczyna się, że tak powiem, ruszać w, tym, w tej kwestii, więc mi się wydaje, że właśnie takie, żeby patrzeć na tych ludzi, którzy przyjeżdżają pracować tutaj za granicy bardziej jako właśnie zasób i ich jakby kompetencje językowe i w ogóle jako, jako ich siłę, a nie minus, co nie, na, że mają inne nazwisko na CV
0: pozwolisz, że odnośnie telefonu covidowego wkleję taki, wkleję taki komentarz, który zamieściła niedawno na grupie norweskiej w ochronie zdrowia, Miłka, którą serdecznie pozdrawiam. Miłka jest psychologiem, która, która psycholożką, przepraszam, psycholożką, która pracuje tutaj w Norwegii, która zajmuje się tego typu tego ty wieloma sprawami związanymi jakby z społecznością. I może nie, 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 nie całość, ale um, praca szuka człowieka taka była informacja, i Miłka tam napisała, że bardzo są potrzebne osoby, które znają Polski i Norweski do mapowania kontaktów osób zarażonych w Oslo komunę, w gminie tak, Komunę. Tylko to jest co mhm. Tak. To, to właśnie chciałem, żebyś teraz rozróżniła. Czy telefon COVIDowy okay. to jest to samo, o czym pisze teraz? Miłka do nas, czy pisała? Czy to są dwie różne sprawy? Bo ja już się trochę pogubiłem.
1: Znaczy nie, no, z tego, co mi się ja teraz, bo Miłka też była na tym spotkaniu z, z FHI i z Helsing Dyrektorata, i, i to właśnie jakby między innymi przez jej wiedzę na temat pracowników medycznych z Polski, w Norwegii, pojawił się takie pomysł zrekrutowania ich do, do tego, tego że wydaje mi się, że tam było tak, że i oni szukają I do Korona telefonu, czyli tego tej infolinii, na której się dzwoni i zadaje się pytania, ale także właśnie do tym, do tego Team Smith spurring Team, czyli do po prostu ludzi, którzy dzwonią do osób, które zostały podane jako nar kontakt, bliski kontakt z osobą zakażoną i przekazują im właśnie te informacje, że jest Pan wymieniony na liście tych bliskich kontaktów i proszę udać się na kwarantannę bo faktycznie no te kwoty, które były wydawane na tłumaczy i to w ogóle wszystko, cała organizacja tego, że jak dzwoni pielęgniarka do kogoś, kto nie mówi po, kto mówi tylko po polsku, to musi być przy tym i tłumacz na tym telefonie więc to jest trochę takie cier, 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 ciermiężne, czy jak to się nazywa, więc y, oni stwierdzili, że a może by było lepiej jakby ta pielęgniarka, znaczy ten ktoś, to nie musi być osoba, która jest w medycznym, tutaj akurat może się zgłaszać każdy, kto mówi po norwesku, mm -hmm. Ee, że po prostu on będzie dzwonił do Polaków, e, dostaje listę z Polakami, jeżeli mówi po polsku i to, to jest jakby łatwiejsze do zorganizowania, ale my też cały czas stwierdzimy, że e, e, można by było na infolinie też dać kogoś, kto mówi, no tylko, że tutaj już jest trochę trudniej, no bo kto tak naprawdę z wykształceniem medycznym pracujący w zawodzie ma tak naprawdę teraz zwłaszcza czas na to, żeby żeby, żeby dodatkowo jeszcze pracować na tej infolinii, Więc tutaj trochę będzie, chyba może być ciężko kogoś znaleźć. No. Natomiast na Smith Test mam nadzieję, że zgłosi się dużo osób, no bo tam nie trzeba mieć wykształcenia medycznego.
0: To hmm. jest ja tutaj... ważna no... praca. Tak, tak, oddaję, podajemy tutaj link do ogłoszenia, który został zamieszczony właśnie przez Miłkę. Miłka, bardzo serdecznie Tobie dziękuję za, za, za tę za kwestię. Dotyczy to osób dwujęzycznych, więc mam nadzieję, że nie, by, nie mieliście Państwo problemu z tym, żeby odczytać to, co było w wcześniejszym komentarzu, który pojawił się tutaj w tym momencie. Całość ogłoszenia jest na webkruter zamieszczona, więc wszystkie te osoby, które byłyby zainteresowane tego formą współpracy, proszę wejść na na, na ten link, ja już go w komentarzu napiszę i w, w te wszystkie osoby, które miałyby ochotę i czas i możliwości do tego, żeby wesprzeć tego typu formę mm, hmm pomocy zapraszamy do, 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 do takiego działania, bo ono jest mm. no, bezcenne, bo właśnie to specjalnie zadałem pytanie, bo każdy pomimo, że może się nie znać na jakiejś wirusologii, bądź może nie jest medykiem, może zaświtać mu jakiś pomysł, który można byłoby wprowadzić, tak więc jak to się mówi, po, potencjalnie tak wszystkie ręce na pokład. Także. Tak. Ci...
1: No zgadzam się faktycznie, no, ale te, tak jak ja mówiłam, naj, najwięcej się skupialiśmy akurat na tej kwestii, jak e, oczywiście to też ma cel jeden, co jest obliże, obniżenie tych liczb osób zakażonych, mhm. natomiast no, e, czy, czy jak, jakie jeszcze obostrzenia, czy coś takiego, nie wiem, czy zamykać granice, czy nie, nie wiem, ale wydaje mi się, że inf informacja by była super przede wszystkim. I naprawdę nie, 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 nie jest to takie aż trudne. Jeżeli faktycznie się za to zgłoszą, się ludzie, którzy mówią po polsku, no to wtedy jest przynajmniej chęć wykorzy wykorzystania i faktycznie ludzie widzą, widzą potrzebę, że potrzebujemy teraz właśnie dwujęzycznych hmm. osób.
0: A powiedz mi proszę, troszeczkę znowu nawiążę do tego wcześniejszego wątku w naszej rozmowie, bo też mi się gdzieś to, to zaświeciło w głowie. Jak jesteście traktowani jako Caritas, jako organizacja, czy jakakolwiek o inna organizacja, która wykonuje podobne zadanie? Jak jesteście postrzegani przez władze Norwegii? No bo wiemy, że, że to się różnie. A jak to rzeczywiście wygląda tak na, 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 na żywo? Na żywym organizmie? Czy czujecie to tak zwane STT, że jest wsparcie i w ogóle, czy raczej, no to tak, ok, jest sobie jakaś tam organizacja, która wspiera ludzi i, no i co by to? Jak to nie,
1: wygląda? Nie, no myślę, że akurat Caritas nie może narzekać, bo mam naprawdę bardzo fajną, znaczy bardzo dobrą pozycję, wydaje mi się, i faktycznie jesteśmy też postrzegani jako taki dobry kanał informacyjny, jeśli chodzi o yy, imigrantów. Mamy też dobre wyniki, jeśli chodzi o e, e, znajdywanie osobom poszukującym pracy, które mają właśnie trudności na rynku pracy w Norwegii. E, pracy. <śmiech> Więc ma, mamy też takie właśnie programy, które bardzo, jak się okazuje skutecznie, e, łączą ludzi z, z imigranckim powiedzmy backgroundem, z, z pracodawcami, którzy szukają właśnie takich osób, e, więc za to jest na pewno, jesteśmy cenieni, tak wydaje mi się. E, natomiast no, jesteśmy zapraszani do różnych właśnie, na różne spotkania, do różnych grup eksperckich, przedstawiciele z Caritasu, akurat e, właśnie jeśli chodzi o t, e, komunikację z r, grupami mniejszościowymi, wydaje mi się, że wykorzystują nas w dobry sposób, wykorzystują nasze kompetencje bardzo dobrze. No i wiadomo, że um, um, też jako organizacja możemy dostawać i wsparcie projektowe i też na mm, wsparcie, na y, finansowanie naszej pracy, jeśli chodzi o y, informa szerzenie informacji w, w czasach pandemii co do, co do korony, więc y, wydaje mi się, że tutaj było bardzo dużo, a, no właśnie na, na swoim przykładzie, gdzie po prostu y, mogłam dostać dofinansowanie do projektu informacyjnego. na w postaci podcastu w przeciągu dwóch dni to, to, był, to, było, to był szok. No ale dało, dało się dlatego, że właśnie um, mogłam, miałam to szczęście aplikować jakby z e, bardzo poważnej organizacji, która jest, ma coraz lepszą, powiedzmy, lepsze uznanie i coraz silniejszą pozycję na, tym, na tej arenie. Mm.
0: A czy mogłabyś porównać polski Caritas a norweski Caritas? Nie.
1: <głosy> Sorry, nie, naprawdę, absolutnie. Ja to tak aż, aż wstyd może, ale naprawdę nie mam, nie mam pojęcia o polskim Caritasie, jeśli chodzi. I to jest, ale pojawiają się faktycznie, pojawiają się, ostatnio na spotkaniu pojawiły się głosy, że powinniśmy mieć jakąś współpracę i mam nadzieję, że to się da. Nie wiem, jak to by miało wyglądać, ale taki, Taki pomysł jest dla mnie taki dobry wydaje mi się, niestety, no nie wiem.
0: Szukamy ludzi z polskiego Caritasu, niech się odezwą do nas, podeślemy kontakt, może w wolnej chwili uda się coś podziałać razem. No to niech to będzie zalążek do mojego kolejnego pytania. Mówiliśmy o klasie kampen, mówiliśmy o języku, jak jest bardzo potrzebny, mówiliśmy o tych wszystkich działaniach, które realizowane są dla naszych rodaków mieszkających w Norwegii w ramach diagnostyki w kierunku koronawirusa i pomocy już dalszej, jeżeli ten COVID-19 zostanie no. określony. A jakie, Natasza Bogacz, ma nowe projekty zamiar realizować w najbliższym czasie? Podziel się troszeczkę swoimi planami, które bezpośrednio są związane z naszymi rodakami.
1: Tak, to chyba chodzi Ci o ten reportaż, bo faktycznie złożyliśmy też projekt reportażu o polskich pracownikach w Norwegii, którzy tutaj powiedzmy, że operują od 2004, a nawet wcześniej. Um, bo ja dostawałam takie sygnały i też z organizacji i z, jeszcze zanim w ogóle trafiłam do Caritasu to rozmawiałam z liderką właśnie tego Resource Center robiłam z nią wywiad jako dziennikarka um, na, na temat właśnie ich sytuacji zrobiłam też wywiad z, z, z terapeutką z Blokosza, który się zajmuje właśnie osobami uzależnionymi i one mi właśnie dały taki sygnał, że jest taka grupa, która powiedzmy pracując tutaj tyle i tyle lat, ponad siły tak naprawdę od, odczuwa się tak naprawdę te skutki tej ciężkiej pracy wieloletniej na, na, na swoim ciele, który w pewnym momencie może się też zdarzyć, że odmówi posłuszeństwa, pójdą plecy, czy nawet praca na budowie jest bardzo niebezpieczna, więc wypadki w pracy zdarzają się dosyć często. Niektóre są na tyle poważne, że kończą się częściową niepełnosprawnością. I teraz ci ludzie, którzy są w takiej sytuacji, pierwszy raz na przykład po dziesięciu latach się okazało, że muszą iść do lekarza albo że coś im jest nie tak, potrzebują zwolnienia. No tutaj pojawiają się te biurokratyczne wyzwania, które sprawiają też, że często przez kilka miesięcy są bez dochodu, bo muszą czekać na sekipań przez wiele, wiele tygodni, wiele miesięcy. i Chcieliśmy właśnie, napisaliśmy taki projekt do Fritur, i faktycznie okazało się, że zostaliśmy jednym z niewielu w skali w ogóle wszystkich aplikujących projektów, którzy dostały dofinansowanie. No i rozpoczęliśmy współpracę z klasą Kampen, która zgodzi, zgodziła, podpisaliśmy umowę intencyjną, gdzie oni mają właśnie opublikować sześciostronicowy artykuł. Razem ze zdjęciami mam piękne zdjęcia z od Julki chrnicowej, z Czeszki i razem właśnie próbujemy cały czas znaleźć osoby, które chcą się z nami podzielić swoją historią właśnie która może przypominać tą jakby tą historię, o której teraz opowiedziałam, tego właśnie wieloletniego pracownika, który zmaga się z problemami zdrowotnymi, które właśnie wynikają z ciężkiej pracy. Bo ja właśnie mam taki obraz właśnie takich ludzi, którzy złożyli tak naprawdę swoje, swoje ciało w ofierze, właśnie tak jak ty powiedziałaś, tego wzrostu PKB czy tam BNB w Norwegii. No a teraz tak naprawdę yy, yy, mają przez to dużo, dużo problemów, też bardzo często właśnie nie są czują się nie, nie, niesprawiedliwie potraktowani przez system, jeżeli faktycznie, jeżeli musisz czekać przez 4-6 miesięcy na sekie to to nie jest sprawiedliwe. To jest projekt, który zaczęłam e, dosyć długo, zanim dowiedziałam się, że będę jakby e, musiała teraz na 100% jeszcze e, pracować w Caritasie, więc to jest jakby mój czas wolny i niezależnie od Caritasu go prowadzimy, ale e, wydaje mi się, że też jest ważny i wydaje mi się, że chcemy to zrobić naprawdę w taki bardzo e, gruntowny, ładny też wizualnie i językowo sposób, no i zainteresowanie jest bardzo duże, tak mm. naprawdę, takimi tematami w prasie, bo no, o tym się nie mówi, to jest taki, że tak powiem, to jest taka szara strefa i my nazywamy ten projekt właśnie niewidzialni pracownicy, no bo w ogóle Polacy w Norwegii są tacy trochę niewidzialni, bo no, ubiera, no wyglądamy tak jak Norwedzy, powiedzmy, jesteśmy biali, jesteśmy chrześcijańscy i, i właśnie między innymi dlatego jakby zakłada się, że jesteśmy zintegrowani i nie potrzebujemy, że tak powiem, żadnej tutaj pomocy w tym względzie, no okazuje się, że jest trochę inaczej.
0: I do czego to może doprowadzić taki projekt, jak uważasz? Co może przynieść dobrego? Co, jakie konsekwencje, z jakimi, czego oczekujecie od realizacji tego projektu?
1: Oczekujemy dyskusji na ten temat. Oczekujemy właśnie... Mamy jeden cel właśnie. To jest, to jest zwiększenie uwagi, skierowanie uwagi na integrację Polaków w Norwegii i tak jak i te kursy językowe, ale też to są zupełnie też inne rzeczy, inne działania i właśnie przez jakby podnoszenie takich tematów w narodowych mediach chcemy właśnie sprawić, że one będą dyskutowane przez Norwegów gdzie oni po prostu będą konfrontowani z tym, że przez, no nie wiem, przez to, że nie, nie byli w stanie, na przykład nie jesteśmy w stanie obronić tych Polaków na rynku pracy, tak samo jak obronimy Norwegów na rynku pracy przed wykorzystywaniem, przed pracą ponad siły, to wtedy niestety, ale jesteśmy potem zmuszeni zapłacić za to cenę właśnie ich, na przykład ich renty czy, czy odszkodowań, więc to jest jakby ukryta cena tych wszystkich Tań, tań, tej taniej siły roboczej, tak.
0: Hmm. Użyliśmy kilkukrotnie zwrotu określenia hmm, klasy kampen. Czym jest klasa kampen? Co to jest? Jakbyśmy mogli powiedzieć komuś. Tak, ale... to, tak, to też jest to, co jest... no, też
1: już dostawaliśmy to... też, że tak powiem, takie feedbacki, że e, dlaczego, dlaczego akurat tam, bo że to jest jakby wiadomo, że e, dla niektórych osób może to być zbyt ideologiczne medium, natomiast ja tak naprawdę się tylko skupiałam tylko i wyłącznie na zasięgu i <gryw> wydaje mi się, że y, przez, przez, to, przez klasę Kampen, a to jest gazeta też, która tak naprawdę, jedna z y, nielicznych, która tak naprawdę y, poruszała ten temat regularnie więc to było takie naturalne dla nas, żeby skontaktować się z nimi, jeżeli chcemy opublikować taki, taki reportaż, no bo tutaj faktycznie chodzi o prawa klasy pracowniczej. wiadomo, że w Polsce inaczej się jakby mówi o tych sprawach, nie używa się tej samej tego samego słownictwa i to się źle kojarzy i tak dalej, natomiast w Norwegii jest trochę inaczej i dla mnie to, że klasa Campen było jest, jest zainteresowane i współpracuje z nami i, um, i, i chcą nam poświęcić e, e, swoje sobotnie wydanie, gdzie jest naprawdę dużo miejsca w tym magazynie dokument, więc to jest dla mnie no, taka trochę no, taki dobry sygnał, dobry znak.
0: <laughs> Pozytywny. To się... Uważa, że klasy Kampen zainteresowały się tym tematem, bo są wrażliwi w ogóle na wszelkie dysproporcje społeczne? Czy oni są po prostu bardzo mocno świadomi, że Polacy tworzą bardzo dużą grupę osób, które przyjeżdżają tutaj i decydują się albo na pracę w systemie rotacyjnym, albo wręcz przyjeżdżają tu mieszkać przez najbliższe kilkanaście bądź kilka bądź kilkanaście lat, albo już na stałe? Jak myślisz, jaki mm. jest tego powód?
1: Mówiąc, że nie, no, na, nie wiem na pewno. Nie rozmawialiśmy też o tym. <śmiech> nie, to nie było moje pierwsze pytanie. A w ogóle to czemu w ogóle, w ogóle jesteście zainteresowani? No, e, to jest jakby tradycyjnie no, gazeta, która porusza w, w nierówności społeczne i z tym mamy tutaj do czynienia. Jesteśmy. Y, jesteśmy. W, no, w ogóle grupy, w ogóle imigranci są zawsze narażeni, że tak powiem, na na różne, właśnie takich napisać, nierówności społeczne, tutaj jesteśmy, że tak powiem, na trochę gorszej pozycji założenia. Musimy się bardziej, wiadomo, starać, musimy tam, jest tam trochę, jest zawsze trudniej w nowym kraju i tak dalej, więc nie wiem, wydaje mi się, że to było właśnie takie natura, a oni podejmują właśnie takie tematy, więc wydaje mi się, że akurat ta gazeta no powiedzmy tak no, nie, płacą, nie płacą dobrze, ale mają duże zasięgi i duży prestiż i właśnie to o to nam chodzi, chcemy zacząć debatę i to wydaje mi się, że to będzie taki właśnie, mam nadzieję, że to będzie taka iskra, która, która to rozpocznie, bo, no, bo na, na, pe, na pewno będzie dużo komentarzy po tym, jak ten artykuł się ukaże. Co też trochę odczuwam na sobie, jeśli chodzi o poziom stresu, bo, bo jeszcze jest dużo pracy przed nami, i, a terminy gonią. Dlatego, jeżeli, jeżeli, jeżeli ktokolwiek, kto, kto teraz słyszy nasz przekaz, jeszcze chciałby opowiedzieć o swojej, zna kogoś, albo chce swoją historię opowiedzieć, może być anonimowo, to niech się ze mną skontaktuje teraz, bo, bo zaraz zamykamy budkę i, i już nie będzie można, a znaczy nie będzie można w tym, tym razem, bo mamy historię na wiele artykułów, mam nadzieję, że to jest tylko taki jakby początek też całej serii, więc, więc o, o tym też prowadzimy rozmowę.
0: A powiedz mi proszę Cię właśnie tak Znowu, ja wiem, że ty powiesz, że nie jesteś wirusologiem i nie oczekuję tego typu odpowiedzi. Okay, z punktu widzenia, Ale mm. powiedz mi, czego w Norwegii z punktu widzenia naszych obywateli możemy się spodziewać mm. w 2021 roku, już przyszłym, bo to już za chwilkę dosłownie zostało nam kilka tygodni do tego, żebyśmy wkroczyli w nowy rok. I kiedy mm. ty się zastanawiasz, analizujesz pewne rzeczy, masz dużą wiedzę zgromadzoną poprzez rozmowy między innymi z osobami, jak uważasz, czego się możemy spodziewać, albo, albo może czego się obawiasz, albo, albo o czym najczęściej myślisz?
1: No powiedzmy, że nie wiem, czy to jakoś często o tym myślę, ale wydaje mi się, to, że teraz jakby to będzie też taka trochę pobudka dla tych Polaków, którzy byli tutaj powiedzmy nie do końca zarejestrowani, czyli operowali z denumerem numerem przez wiele, wiele lat czasami. To też będzie taki jakby sygnał, żeby się zarejestrować tutaj na stałe. Wydaje mi się, że już trochę widać też ten zwiększony ruch w, w, w kateta, i w SUA, gdzie można się rejestrować. Obecnie terminy są na wiosnę w przyszłego roku. Wydaje mi się też, że że sytuacja na rynku pracy nie będzie lepsza, a wręcz będzie gorsza, wydaje mi się, że ci te osoby, które do tej, do tej pory były na jakimś tam rozwiązaniu tymczasowym typu permitering, będą traciły teraz pracę. E, także e, obawiamy się tego właśnie, że to może wypchnąć wiele osób, tak jak już wspominałam na, na rynek, na czarny rynek, tą, na tą szarą strefę, przynajmniej częściowo, dlatego no, z naszej strony obawiam się, że to może być po prostu idealne, że tak powiem, pożywka dla, jak to się mówi w Norwegii, niepoważnych pracodawców i, i że te przypadki wykorzystania na rynku pracy będą tylko, będą tylko rosły. No, można mieć tylko nadzieję, że że to nie będzie jakiś, że to się da odwrócić dosyć szybko i że to nie będzie jakaś długotrwała sytuacja, że się wszyscy do tego po prostu nie przyzwyczają i nie przejdą do porządku dziennego. Co jeszcze? No nie wiem, nie, wiem, nie mam pojęcia, czy będzie po prostu więcej tych zachorowań, czy mniej. Myślę, że wszyscy teraz tylko mówią o tym, że na wiosnę będzie szczepionka, już jest taki trochę właśnie... Oddech trochę. Trochę się tak rozróżniło. Może wszyscy mają tą nadzieję na, na to, ale wydaje mi się, że no skutki tego będą, nawet jeżeli ta szczepionka wejdzie w, w kwietniu czy tam kiedy, to skutki ekonomiczne tego kryzysu będą, będą długotrwałe, będą naprawdę będą z nami przez kilka ładnych lat. Mm. Niestety. I to się będzie jakby wiadomo, że pierwsi obrywają ci, którzy są, że tak powiem, mają jakby niepewną sytuację zatrudnienia już przed koroną, więc miejmy tylko nadzieję, że będziemy w stanie im wszystkim pomóc, jak tylko najlepiej się da i wyegzekwować ich prawa do, do, wszystkich, do wszystkich zaległych wynagrodzeń i tak dalej.
0: Yy, dostałem pytanie, czy możemy spodziewać się, ale to jest też takie pytanie, które ja chciałem zadać, yy, o czym już my dzisiaj no. trochę rozmawialiśmy. Yy, możemy spodziewać się nowych odcinków podcastu o koronawirusie w Norwegii?
1: <głos> e EM, no, yy, w wydaje mi się, że tak. To znaczy, teraz w ogóle cała całe nasza organizacja się jakby przebranżowuje, i wszystkie projekty tak naprawdę używają takich właśnie form digitalnych i, jak, i robimy filmiki, jak zresztą też pewnie widzieliście i, e, i więcej projektów też robi podcasty, bo to teraz jakby się jest takie naturalne, że to się rozprzestrzenia i widzimy, że to też właśnie trafia do dużej publiczności i wydaje mi się, że odpowiedź na to pytanie brzmi najprawdopodobniej tak.
0: Nie pytam kiedy, bo z racji ilości czasu, jak jej, jaką macie albo jej tego czasu mm. wręcz nie macie, to pewnie będzie to kłopot, ale wierzymy, że, że te bardzo ważne tematy dla nas, między innymi te, o których już my rozmawiali dzisiaj, będą poruszane w kolejnych odcinkach i uda się jeszcze Wam zaprosić kolejne osoby, które będą dzieliły się z Wami i z nami również wiedzą, która jest bardzo, bardzo potrzebna w tych no, w trudnych czasach, skomplikowanych. Więc no. wszystkim tym, którzy chcą być na odświeżeni z wiedzą sprzed ostatnich kilku tygodni czy miesięcy, zapraszamy do, do odwiedzenia strony internetowej, gdzie, gdzie podcasty przygotowane przez ekspertki Caritas Norge zostały zarejestrowane. Przypomnę tylko, że tych, pytań, tych tematów było sześć. Koronawirus Instytut Zdrowia, prawa pracowników przebywających w Norwegii, norweska Polonia w obliczu pandemii, to jest duże nawiązanie do dzisiejszego tematu spotkania hmm. po pracownicy opieki zdrowotnej w Norwegii, jak to zmieniło naszą hmm. codzienność i codzienność, codzienność pacjentów. Było też pytanie, temat opracowany przez Was, związany ze zdrowiem psychicznym podczas pandemii i tutaj tego się też na razie chyba spodziewać, że konsekwencje będą coraz większe w przyszłości, a już niebawem w tym nowym roku. No i osoby w sytuacji kryzysowej, to jest duża część, o której już my dzisiaj rozmawiali, bo mhm. tych kryzysowych sytuacji podejrzewam, będzie będzie więcej, aż strach się bać, czego one będą dotyczyły, prawda?
1: Wiesz, co też powiem, że to jest takie tak jak mówiliśmy o tym szczęście w nieszczęściu, prawda? I z jednej strony wiadomo, że nie, nie jest dobrze, jeżeli widzimy duży wzrost tych spraw, które do nas trafiają, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest dobrze, jeżeli pomyślimy o tym, że te sprawy mogłyby się dziać, a do nas nie trafiać. Wtedy, że tak powiem, nie jesteśmy w stanie przekazać skali tego zjawiska dalej do właśnie władz norweskich i do wszystkich tych instytucji, o których już wcześniej mówiliśmy też. I dlatego wydaje mi się, że to jest też ta część roboty, która musi być zrobiona przez um, samych Polaków tutaj, którzy um, po prostu nie mogą przejść tak jak mówię, do porządku dziennego na tym, że, że nie dostają ferie peniar, albo że ktoś im robi olbrzymie problemy, jeśli chodzi o wypłacenie sykie peniar, czy no w, ogóle, w ogóle jeżeli jakiekolwiek prawa pracownicze tej grupy pracowników są łamane, bez, bezsprzecznie trzeba o tym mówić, Chociażby po to właśnie, żeby naświetlać skalę tego problemu, bo ona jest duża, ale jest nieznana. Norwezy sobie nie zdają sprawy z tego, więc naszym głównym celem jest z jednej strony właśnie informacja, pomoc tym ludziom, ale z drugiej strony również pokazywanie, że to jest problem i że musimy coś z tym zrobić.
0: Będę, będę trzymał za Was kciuki. Jeśli to jakoś pomoże, to, to zmo, może zło, złożyć taką deklarację, że Striget może być dla Was czymś, jakimś, czymśkolwiek, jakimś narzędziem wsparcia. Będzie mi ogromnie miło, jeżeli będziecie korzystać z, z, z naszego, Super. że się tak wyrażę, niewielkiego, ale jednak zaplecza medialnego. Już teraz Ogląda nas blisko 500 osób, jest z nami takich wyświetleń, dostałem taką informację, więc <grymne> te osoby zerknęły na, na chwilkę. Cieszę się bardzo, że, że, że do takiej ilości dotaliśmy, ale to też się powtórzę z tym, co powiedziałem na początku, to też zasługa Państwa, którzy po prostu podają informacje o naszym wydarzeniu, dzielą się takimi informacjami poprzez media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy w Insta na Instagramie, jesteśmy w, w, w słowie mówionym, przekazujemy sobie takie informacje i już teraz wszystkim bardzo dziękuję za, za wizytę dzisiaj w naszym czatrumie. Była z nami Magda, by, był z nami Marek, jak zwykle niezawodny, który serdecznie pozdrawia Nataszę i, i, i to powiedział, że jesteś nową kandydatką do klubu pomagających inaczej, tylko komentarz bardzo dobry, że przyciągam pozytywnych ludzi, tak więc tak, Natasza jest pozytywna, mam przyjemność przyciągnąć taką osobę tutaj. Była z nami również Paulina z Piotrem, których serdecznie pozdrawiam. O, też Helena napisała taką informację pod kątem dyskryminacji, tak, była taki komentarz związany, że kolega z pracy powiedział, że po tym jak dziewczyna się dowiedziała, że pracuje z Polakami, zabroniła mu jeść ta... Czy, 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 kolega z pracy mi powiedział, że po tym jak jego dziewczyna się dowiedziała, że pracuje z Polakami, zabroniła jemu jeść z nami lunch. Taka dziwna <grym i znalazła> sytuacja nas spotkała, na tych rodaków. Był z, był z nami też pan Artur Krzyczkowski, którego serdecznie pozdrawiam. Magdalenka, By, była też z nami Katarzyna, którą, której się kłamiam I, i, i zbierając to wszystko w jedną całość, mhm. podsumowując życzę tobie, Nataszo i wszystkim twoim załogantom w Caritasie, ale i też pod flagą klasy Campen, czy nawet partii politycznych, czy wszelkich organizacji dużo zrozumienia mm -hmm. i wsparcia, żeby wasze zamierzenia i plany na 2020, 2021 zrealizowały się w 100% mm -hmm. i życzę wam tego, żeby doci docierali do was ludzie, którzy będą wam pomagać. I znowu apel, jeżeli ktoś się chce przydać i ma ochotę, Czuję w sobie werwę taką, jak ma Natasza na jednym ze zdjęć mającą rękę taką waleczną, nie pozwoliła mi zamieścić, ale to zdjęcie było wymowne, takie, <gry> bardzo, takie właśnie. I, i, I podsumujmy nasze dzisiejsze spotkanie, Nataszo, kilka mhm. słów y, y, z twojej strony y, do wszystkich w kilku zdaniach.
1: Okej. Okay. No, jak mógł to podsumować? Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Przede wszystkim mam nadzieję, że dowiedzieliście się o tym, że można dzwonić do Caritasu i się pytać o wszystkie takie rzeczy, jeżeli jesteście. Niepewni co do tego, czy wasza umowa o pracę wygląda tak, jak powinna wyglądać. To jest również kwestia wysłania maila do, do Caritasu. No i też mam nadzieję, że taki, jest, taki będzie trochę też pozytywny wydźwięk tego, co ja zauważam, że rośnie nam takie, powiedzmy, nowe pokolenie Polaków Norwegii, którzy Mówią płynnie po norwesku i są tutaj wiele, wiele lat, i powiedzmy, że mają taką ugruntowaną pozycję również właśnie w i w organizacjach, i w związkach, i w różnych innych miejscach, gdzie te decyzje powoli, powoli zapadają, i że właśnie tak jakby od środka <śmiech> możemy zmienić sytuację całej naszej grupy rodaków tutaj, która no przekracza grubo ponad 100 tysięcy osób, więc to jest taka trochę też odpowiedzialność wydaje mi się za tych ludzi i mam nadzieję, że coraz więcej osób też będzie ją, ją czuć. <grym> Bo faktycznie no, możemy są różne, że tak powiem, powody, dla których ludzie są w Norwegii, różne też mamy odczucia, jeśli chodzi o nasz kraj oczy, ojczysty Polskę, ale wydaje mi się, że no to, co możemy robić, żeby poprawić naszą sytuację tutaj, to powinniśmy robić i to też w ogóle takie pomaganie ludziom, to jest takie trochę, taki trochę narkotyk, bo to daje naprawdę super uczucie i trochę uzależnia, więc mimo, że ja już teraz tak jak mówię, nie pracuję bezpośrednio na 100% i w ogóle tak naprawdę w tym Resource Center, to y, czuję się dalej, że tak powiem, no, odpowiadam dalej na wszystkie pytania, jak ktoś do mnie dzwoni, to dalej, mam czas i tak dalej, więc polecam wszystkim, naprawdę, naprawdę super.
0: Pomaganie jest super, pomaganie w wszelkich, wszelkich postaciach przynosi ogromnie dużo dobrego i to, co Marek napisał, witamy w klubie ludzi bardzo pozytywnych, róbmy swoje, bierność jest chyba strasznie niefajna, już jest passe, jest. Pase, pase. Jezus, jest. <głos> Absolutnie za dzisiejszą bierność nie, za dzisiejszą wielką aktywność twoją, bardzo so, tobie dziękuję. Dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do spotkania z naszymi widzami na kanale Stryget. Spadaj do nas jak najczęściej się tego da, już w przyszłym tygodniu kolejne spotkanie, niebawem pojawi się informacja o wydarzeniu. Było mi bardzo miło dzisiaj gościć Natasza Bogacz z Caritas Nurgę i jeszcze trochę z Reszius Centry na kanale Nuri Jeśli uznają Państwo, że warto dać nam łapkę, uśmiech, dzwoneczek, czy co tam oni od nas chcą, Róbcie, wysyłajcie. A ja kłaniam się Państwu bardzo nisko. Jacek Borowiak, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym spotkaniu na kanale na Żywonur Striget, albo o bezpieczeństwie, albo o ratownictwie medycynie ratunkowej bądź intensywnej terapii. Śledźcie nas, bo będzie się niebawem działo.
1: Dziękuję bardzo również. Bardzo mi było miło. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.